0: Sie, Sie dort draußen vor den neuartigen Rundfunkempfangsgeräten. Wer sind Sie eigentlich? Wofür interessieren Sie sich? Auf welchen Kanälen interessieren Sie sich? Und wie können wir es schaffen, dass Sie sich für uns und unsere Inhalte interessieren?
1: Ja, Fragen, die nicht nur Markus interessieren, sondern die für Medienanbieter und Redaktionen immer wichtiger geworden sind, seit es nicht mehr nur die klassischen Medien gibt, sondern viele digitale Kanäle, soziale Medien und journalistische Angebote.
0: Es gab am Anfang so eine Schockstarre und dann so eine Verweigerungshaltung und dann so eine im Digitalen stattfindende jeder für sich Experimentierphase, aber seit einiger Zeit beginnt jetzt auch die Professionalisierung.
1: Und dafür gibt es dann natürlich auch ein neues Buzzword, Audience Development heißt es und dahinter steht die Planung und Suche nach dem Publikum in den unendlichen Weiten des Internets. Wie das funktioniert und benutzt wird, darüber hat sich Stefan einmal umgehört.
2: Früher nannte man es Werbung. Jetzt im Spiegel. Steh auf und lauf. Entspannen
3: und bewegen in gesundem Gleichgewicht. Der Spiegel. Keine Angst vor der Wahrheit.
2: Das Bohlen um Aufmerksamkeit, so wie hier in einem Fernsehspot für den Spiegel. Aufmerksamkeit für das eigene Produkt schaffen, auf das die Leute es kaufen, im Fernsehen, in Zeitschriften, auf Plakaten. Heute gibt es viel mehr dieser Plattformen, die sich für Werbung eignen. Denn den Spiegel gibt es nicht nur als Zeitschrift, sondern auch als Webseite, als App, in sozialen Netzwerken und davon zwei Dutzend anderer Plattformen. Überall buhlt die Marke um Aufmerksamkeit, denn die Konkurrenz ist viel größer als am Zeitungskiosk. Schließlich ist das Netz voll mit Content. Die Werbung muss deshalb jeweils plattformgerecht sein, sagt Thorsten Beek, Social-Media-Chef bei Spiegel Online. Während man zum Beispiel bei Facebook eine recht breite Zielgruppe erreiche, sei sie etwa bei Snapchat sehr spezifisch.
0: Da erreichen wir ein Publikum, das mehrheitlich weiblich ist und 90 der Nutzer sind unter 24. Das heißt, wir haben eine ziemlich spitze Zielgruppe, wir haben eine klare Nutzung, das findet alles auf einem mobilen Endgerät statt. Das heißt, wenn wir darüber nachdenken, was wollen wir denn dafür für Inhalte produzieren, dann müssen wir Inhalte für Mädchen und junge Frauen produzieren, wenn wir da erfolgreich sein wollen.
2: Genau darum kümmert sich die Abteilung für Audience Development, die es in immer mehr Medienhäusern gibt, auch bei Deutschlandfunk Kultur. Audience Development meint dabei genauso die Erarbeitung oder Herausbildung eines Publikums wie dessen Weiterentwicklung. Bei Zeit Online leitet Björn Wagner die Abteilung.
4: Vereinfacht gesagt ist Audience Development eigentlich sowas wie die Marketingabteilung der Online-Redaktion und des Verlags. Und es ist Vor allem eine strategische Abteilung, die sich eigentlich zunächst darum kümmert, Nutzer über Suche, Social Media und andere Websites eben auf das eigene Angebot aufmerksam zu machen. Wenn das geschafft ist, dann die Nutzer zu Überzeugungstätern eigentlich zu machen, die das Angebot direkt ansteuern und final natürlich über eine Registrierung oder ein Abonnement sich noch stärker zur Marke bekennen.
2: Journalistische Medien wie Spiegel Online und Zeit Online wollen dabei grundsätzlich zurückhaltender agieren, als News-Aggregatoren wie BuzzFeed, die bisher vor allem mit Clickbaiting und Listicles auf sich aufmerksam gemacht haben. Der neue Chefredakteur Daniel Drepper baut BuzzFeed allerdings seit einigen Monaten zu einem journalistischen Produkt um, das BuzzFeed in den USA schon länger ist. Im Moment will sich Drepper noch nicht zur Strategie äußern, für Konkurrenten wie Zeit Online-Redakteur Björn Wagner ist aber eins schon erkennbar.
4: Bassfeed verspricht, über weiche Themen Nutzer anzulocken und diese Zielgruppe auch an substanziellere Themen heranzuführen. Wenn das tatsächlich gelingt, ist das meiner Meinung nach die Mühe wert. Auf alle Fälle es ist es ein spannendes Projekt und Zeit Online macht mit dem Projekt Z jedenfalls sehr gute Erfahrungen in diesem Bereich.
2: Auch das lässt sich als eine Form von Audience Development ansehen. Basis der Strategien in den Medienhäusern sind dabei meistens Daten denn die Nutzer liefern viele davon. Von wo aus klicken sie sich auf die eigene Webseite? Was lesen sie? Wie lange bleiben sie? Kommen sie wieder? Dabei helfen Programme, die den Traffic analysieren und Klickabfolgen auf der eigenen Seite messen, die Zahl von Interaktionen in sozialen Netzwerken und Abrufzahlen etwa von Audio- und Videopodcasts. Dabei sind Klickzahlen nur ein Kriterium neben anderen und eine stärkere Publikumsorientierung führe nicht zwangsläufig zu einer Boulevardisierung und Verflachung, betonen die Macher. Kernpunkt ist auch für Thorsten Beek von Spiegel Online, die journalistischen Inhalte an die Leser zu bringen. Es nutze ja nichts, wenn man eine Geschichte schreibe, die am Ende keiner
0: lese. Es ist vielleicht ein wirklich ein blödes Beispiel, aber ich würde eben einen geschriebenen Text auch nicht bei YouTube sehen. Das heißt, wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie funktioniert die Plattform, was erwarten die Nutzer da? Und natürlich hat das auch einen gewissen Einfluss auf die journalistischen Formate. Es hat aber keinen Einfluss auf die Kriterien, nach denen wir unsere Inhalte produzieren, in wem wir unsere Geschichten schreiben. Es geht also nicht darum, was die Inhalte sein sollen, sondern wie sie präsentiert werden. Ob das Publikum diese Inhalte dann aber wirklich sieht, ist nicht nur von der passenden Verpackung abhängig, sondern oft auch von den Algorithmen der Suchmaschinen und sozialen Netzwerke, die darüber entscheiden, welche Inhalte den Nutzerinnen und Nutzern überhaupt angezeigt werden.
1: Und wie die Wechselwirkung zwischen Journalismus, Inhalten und Publikum aussieht, das besprechen wir gleich mit dem Soziologen Jan-Felix Schrape. Vorher gibt's Netzmusik aus San Francisco, Field Music mit Like a Feather or a Paw Print.
5: It's springtime
1: produzieren Inhalte und sie versuchen dabei zu ahnen, wie sie diese Inhalte verpacken und präsentieren müssen, um ihr Publikum zu erreichen. Aber welche dieser Inhalte die Nutzerinnen und Nutzer dann tatsächlich auf ihrem Bildschirm zu sehen bekommen, darüber entscheiden weder die Macher noch die Empfänger der Medien, sondern heutzutage vor allem Algorithmen.
0: Egal, ob wir zu einem Thema eine Suchmaschine bemühen oder unseren Social-Media-Feed an uns vorbeizählen lassen, was für uns interessant ist, wird berechnet. Seit einigen Wochen wird wieder viel mehr darüber diskutiert, welche Rolle diese Algorithmen für uns und unsere Gesellschaft spielen.
1: Genau darüber haben wir uns mit dem Soziologen Jan-Felix Strape unterhalten. Er arbeitet an der Universität Stuttgart zu Organisations- und Innovationssoziologie.
0: Und als erstes wollten wir von ihm wissen, ob er daran glaubt, dass die Algorithmen für die Nachrichtenauswahl auch das politische Weltbild von Nutzerinnen und Nutzern verändern können.
3: Ich glaube, dass ähm, algorithmische Filterstrukturen die politische Meinungsbildung sehr stark beeinflussen können, sofern ähm, die Medienrezipientinnen und Rezipienten sich nur noch auf diese algorithmisch vermittelte Öffentlichkeit verlassen. Weil algorithmische Filterstrukturen die Entstehung von in sich geschlossenen Teilöffentlichkeiten oder oder Gegenöffentlichkeiten sehr stark befördern. Ähm, Und das spielt ähm, natürlich insbesondere Menschen ins Kontor, die sehr gerne nur die Meinung von Gleichgesinnten hören möchten, so wie das früher in Verschwörungstheoretischen Zirkeln beispielsweise der Fall war oder heute eben in besonders extremen ähm, politisch aufgeladenen äh, Öffentlichkeiten
0: im Netz. Was ja algorithmischer Newsstream-Erstellung oft unterstellt wird, ist, dass da vor allen Dingen die Artikel berücksichtigt werden, die gerne geklickt werden. Also emotionale, herausfordernde ja. Schlagzeilen, die vielleicht wenig Inhalt haben, aber doch immer so auf diesem emotionalen Level ansprechen. Und wenn man jetzt nur sowas, das ist ja der Verdacht, den sie auch äußern, wenn man jetzt also nur sowas noch ähm, dargeboten bekommt, kann das zu einer Wesensänderung beim Menschen führen? Also ich glaube, wenn
3: man sich darauf einlässt, so etwas nur noch dargeboten zu bekommen, dann kriegt man eben ein sehr in sich geschlossenes und einbahniges Weltbild serviert und nimmt das dann auch an. Wenn wir uns kurz auf das allgemeine Publikum fokussieren, da gibt es ja diese gängige These, diese bekannte These, dass eine emotionsgeladene Berichterstattung die negativen oder extremen Dynamiken in einer Gesellschaft betont und dadurch sich sozusagen die Kontraste in der Weltbeschreibung immer weiter erhöhen und der Einzelne den Eindruck gewinnt, dass die Welt immer schlechter oder gefährlicher würde. Aber ich glaube, dass es mittlerweile so etwas wie eine alltägliche Medienkompetenz gibt. Und das gilt auch und gerade für den Online-Bereich. Also informierte Mediennutzer wissen mittlerweile doch ganz gut, dass News-Plattformen wie Spiegel, Bild, Fokus oder ganz offenkundig die Huffington Post sehr bewusst affektive Überschriften platzieren, um dieses Spiel um Klicks, dieses berühmte Spiel um Klicks, gewinnen zu können.
1: Welchen Einfluss hat dieses Spiel um Klicks äh, auf die politischen Akteure? Wenden die sich eher den gefühlten als den echten Problemen zu, weil sie wissen eben, das äh, wird mehr wahrgenommen?
3: Die Unterscheidung zwischen echten und gefühlten Problemen, die ist ja im Allgemeinen eher recht schwierig. Ich würde sagen, die echten Probleme für Politiker sind doch letztlich die Probleme, die ganz oben auf der öffentlichen Agenda stehen und deren Nichtbearbeitung dazu führen würde, dass sie äh, auf absehbare Zeit nicht mehr gewählt würden. Und die öffentliche Agenda wird eben heute nicht mehr nur durch professionelle Massenmedien, sondern phasenweise auch durch Kommunikationsdynamiken im Social Web bestimmt. Und das ist ein ganz starker demokratisierender Moment. Aber das kann andererseits eben auch dazu führen, dass kurzfristige Befindlichkeiten oder Gefühlslagen gegenüber langfristigen Problemstellungen
0: äh, in den Vordergrund rücken in der politischen Bearbeitung. Es hört sich so an, als ob sie einerseits Algorithmen fürchten, also sagen, wenn es nur die übernimmt, das ist zu wenig. Und andererseits aber auch sagen, dem Publikum an sich kann man schon auch eine eine Medienbildung, eine Medienkompetenz zutrauen, dass es das unterscheiden kann. Das heißt, es spielt ja also eigentlich beides zusammen. Das Publikum wählt aus, aus welchen Quellen der Algorithmus sich füttert und dann kann es ja damit arbeiten. Besteht denn jetzt eine Gefahr oder nicht? Das ist mir noch nicht so richtig klar geworden. Die
3: Gefahr bestünde, wenn die Gesellschaft sich dafür entscheiden würde, mehr oder minder auf auf lange Sicht voll und ganz auf professionelle journalistische Leistungen zu verzichten. Aber ich glaube, dass dass es nicht in diese Richtung geht.
1: Sagt Jan-Felix Schrape, Soziologe an der Universität Stuttgart. Wir müssen also keine Angst davor haben, dass Algorithmen sozusagen uns verzichtbar machen, uns Journalisten, und ähm, dass sie die Leute zu sehr manipulieren können, wenn man aufgeklärt genug ist. Aber Markus Teilst du das? Ich meine, teilst du die Einschätzung, dass wir keine Angst davor haben müssen, dass Journalisten abgeschafft werden? Äh,
0: Naja, ich glaube nicht, dass Journalisten abgeschafft werden, aber ich glaube schon, dass es Bereiche gibt, wo wo man durch Algorithmen sozusagen ersetzt wird, weil das Schaffen der Inhalte wird sicherlich, solange es nicht sozusagen um reine Nachrichtenansagen gehen, ähm, wie wird das sozusagen journalistische Arbeit, journalistische, menschliche Arbeit sein, auf absehbare Zeit, sage ich mal, nächsten 20, 30 Jahre. Aber die Auswahl dessen, was jemand also einem einzelnen Nutzer oder einer Nutzerin angezeigt wird, ich glaube, das wird zunehmend. Überall algorithmisch sein, weil selbst das handgeschöpfteste Medium kann sich, glaube ich, auf Dauer nicht diesem Reiz verschließen, seinen eigenen Nutzern nur das anzeigen zu wollen, was die auch wirklich toll finden und zu versuchen, das andere zu verstecken.
1: Hm. Klingt so ein bisschen dystopisch oder so?
0: Nö, ich glaube, dass die Inhalte werden sozusagen hochqualitativ geschaffen und man nimmt sich die technischen Werkzeuge zu Hilfe, um die Präsentation zu überlassen.
1: Mhm. Aber hast du Sorge, dass es wirklich zu einer Manipulation kommen kann oder dass dass die Leute schon klug genug sind, damit gut umzugehen? Also
0: genau, ich halte einerseits halte ich sozusagen für nicht neu, dass versucht wird sozusagen mit der Präsentation von Nachrichten auch Manipulation zu machen. Das wird ja immer also schon genau. Berlus, ich sag mal Berlusconi sozusagen, man kauft einen Fernsehsender, das ist ja auch nichts anderes. Das wird, es wird es sicherlich auch mit Algorithmen geben und ja, ich habe auch die Hoffnung und die Zuversicht, dass wir medienkompetent genug sind, um das zu überleben.
1: Genau und die große Frage ist ja, die noch ein bisschen ungeklärt ist, welchen Einfluss Algorithmen wirklich haben, weil man weiß schon, dass sie ein Teil des Einflusses sind äh, bei der Meinungsbildung, also weil wir noch noch klassische ja. Medien haben, weil wir noch Face to Face Kommunikation haben, weil wir noch das reale Leben haben, also es ist ein Bestandteil aus mehreren und man weiß aber noch nicht genau, welche Wirkung dieser kleine Bestandteil nun konkret hat. Ich habe aber
0: schon das Gefühl, also was ist in den letzten zwei, drei Monaten, ist diese Diskussion wieder hochgekocht. Ich habe schon das Gefühl, dass das so umschwenkt von so einem ganz schlimmen Pessimismus zu, ja, das ist ein Teil und auf den müssen wir auch achten, aber das ist nicht alles. Also der wird nie sozusagen komplett bestimmend sein.
1: Es gibt eine vorsichtige Entwarnung, aber auch nur eine vorsichtige.